2: Están amigos de los 102.1 fm de la red sean todos bienvenidas bienvenidos tengan un excelente día arrancamos iniciamos aquí el noticiero al día en su primera edición en este miércoles 5 de mayo del 2021 les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que inicie con el pie derecho este día en todas sus actividades les saluda a todas las mañanas raúl chávez Estamos el día de hoy en compañía de nuestra compañera Paola Yambay, que nos da el soporte técnico. Les mandamos un fuerte abrazo y de inmediato arrancamos con los titulares del Noticiero del Día. Liga Deportiva Universitaria cayó de local por la Libertadores. Gabriel Barbosa, Gabigol, batió el récord de sí en la Libertadores con Flamengo. Barcelona derrotó a Boca Juniors y está cerca de los octavos de final de la Copa. Sociedad Deportiva Aucas perdió en Venezuela. Esta tarde, Independiente del Valle, se juega la vida frente a Universitario. ML juega esta noche en Colombia, sin su goleador Facundo Barceló. El ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez estará presente en el Giro de Italia con el Ineos Granadiers. Seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, es momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazoyala.
5: Los universitarios la pasaron realmente mal en el primer tiempo contra un poderoso Flamengo que pareció divertirse en el Rodrigo Paz Delgado en la Libertadores. La línea de tres resultó un fracaso completo ante un equipo trabajado y lleno de buenos elementos. Pero en el segundo tiempo todo cambió, algunos nombres, la actitud y el juego. Lo empató y mereció ganarlo. En un contragolpe, el juez uruguayo compró un penal que pareció falta previa del jugador brasileño y le marcaron a Liga la Tercera. La imagen del segundo tiempo fue otra, incluso en la derrota. Eso sí, la clasificación quedó cuesta arriba. Por su parte, el campeón ecuatoriano Barcelona consiguió un importantísimo triunfo frente a Boca Juniors y está casi en los octavos de final. Nuevamente, su goleador Carlos Garcés anotó y le dio la victoria ante un rival que es de los favoritos para disputar el torneo. Los canarios encararán las revanchas del evento con muchos ahorros e incluso pensando en ganar el grupo. Aucas se despidió de la Sudamericana al perder su tercer partido consecutivo y eso que logró componer en algo su imagen en la parte final, pues caía 3 a 0 y lo recortó a un 3 a 2 piadoso. Cayó en Caracas sin pena ni gloria y con la preocupación de no poder recuperar al equipo. El golpe de COVID lo ha sacudido al cuadro oriental y no logra recuperarse. Y si además no está su figura, Víctor Figueroa, el equipo casi desaparece. Esperemos que no sean un calvario los tres partidos que aún le restan. Hoy sigue el fútbol copero cuando el Independiente se juegue una de sus últimas cartas frente al Universitario de Deportes de Perú en la Libertadores. Necesita ganar o ganar para seguir en carrera. Mientras que en la Copa Sudamericana, los millonarios del puerto principal intentarán afianzarse en el primer lugar de su grupo y acercarse a la clasificación. Las emociones coperas estarán en los 102.1 FM y también en nuestras redes sociales. La red, la radio que siempre está.
2: Por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores de América Liga Deportiva Universitaria cayó derrotado en casa frente a Flamengo tres goles a dos estamos con Patricio Javier Díaz nuestro compañero quien nos va a ampliar la información de la derrota de los Albos. Hola Pato, buen día
1: ¿Qué tal Raúl Andrés y amigos de Amigas de Noticiero al Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer Liga Deportiva Universitaria cayó ante Flamengo por tres goles de Ador. Desastroso primer tiempo de Liga. Horrible lo que vimos en el campo de juego del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Tanto así que a los dos minutos y después a los treinta Gabriel Barbosa y Bruno Enrique pusieron los tantos que le permitían al conjunto brasileño estar arriba 2 cero en el marcador, pero todo gracias a Adrián Gabarini, porque en realidad fue el portero algo el que evitó que el marcador eh, se transforma en goleada en la primera parte. En el segundo tiempo, la U hizo varios cambios, volvió a línea de cuatro, ingresó el Totín Amarilla, ingresó Luis Ayala, que entró bien, ingresó Adolfo Muñoz, aunque no tuvo un buen desempeño, y Liga cambió. Y entonces fue a buscar eh, primero el tanto del descuento con un lindo centro de Ayala que conecta de manera precisa a Martínez Borja en el primer poste, eh, cruzando el balón para el 2 a 1. Se jugaban 5 del segundo tiempo y Liga había cambiado su actitud. Poco más adelante, cuando el cronómetro decía 16 minutos del segundo tiempo, Luis Amarilla, tras un centro de biliarse desde el corner desde izquierda, puso el pecho, literal, eh, hizo un gol con el pecho, la acomodó con el pecho al arco y marcó el 2-2, a -2. parecía que se venía la histórica eh, pero poco a poco el jurado de liga se fue diluyendo Flamengo mejoró en la cancha hasta que a 5 minutos del tiempo eh, reglamentario a 5 minutos del final del tiempo reglamentario a los 40 el eh, árbitro ostojich -Osto de Uruguay sanciona un penal al menos polémico Moisés Corozo se va encima de Rascaeta pero antes de Rascaeta eh, ...empuja a Moisés Corozo, esta parte de la acción no la vio el árbitro, sí el golpe de, de Corozo, producto de su caída, y marcó el tiro penal que a su vez Gabriel Barbosa eh, se encargó de transformar en lo que sería el tanto de la victoria... 3 a 2 en favor de Flamengo, durísima derrota para Liga Deportiva Universitaria, que este sábado se enfrenta a Independiente del Valle y que el próximo jueves debe volver a la Copa Libertadores enfrentando a Vélez en Buenos Aires. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz. Gracias.
2: Gracias, Pato, por tu información. Es momento de escuchar al técnico de la UBA, al uruguayo Pablo Repeto. Y sus reflexiones luego, luego de la pérdida que sufrió ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Escuchemos a Pablo Repeto. Bueno, re rescatar, independientemente de que no, no logramos hoy llevarnos nada, de que cuando estaba muy feo el partido, con el 2 a 0, que no lo encontrábamos, el segundo tiempo hubo un, un cambio este, de, de todos los aspectos. ¿no? Creo que mejoramos nuevamente en la parte de la, de la actitud principalmente y y nos acomodamos desde el punto de vista táctico, yo creo que los, los jugadores que ingresaron eh, le dieron mucho más frescura al equipo, pero bueno, todavía tenemos posibilidades, tenemos que jugar dos partidos afuera y uno en casa, tendremos que ir a buscar un, un resultado positivo con Vélez para poder encaminarnos en, en la clasificación, que todavía creo que la serie está abierta, lamentablemente eh, hoy dimos
6: una chance importante. no
2: Muy bien, ahí escuchábamos al técnico Pablo Repeto y es momento de escuchar al volante argentino Ezequiel Piovi y también sus reflexiones del partido frente a Flamengo. Escuchemos a Ezequiel Piovi.
7: Sí, creo que el primer tiempo eh, no pudimos contrarrestar los ataques de, de Flamengo. Ellos aprovecharon las situaciones que, que tuvieron y, y nos marcaron. El segundo tiempo salimos a buscarlo porque era lo que habíamos trabajado. Pudimos empatar el partido y después... Lamentablemente no, no pudimos conseguir el triunfo. Yo creo que, que es más mérito de, de Flamengo, ¿no? Encontró bien los espacios, eh, supo dónde lastimarnos, no lo pudimos contrarrestar. En el segundo tiempo con, con las variantes y el, y el cambio de sistema creo que, que mejoramos y, y, y por eso pudimos empatar el partido.
2: Y con 16 goles a favor Gabriel Barbosa, Gabi Gol superó a Sico como el máximo goleador de Flamengo en la Copa Libertadores. Escuchemos lo que dijo el goleador de la noche,
7: Gabi Gol. Especial para mí, un ¿no? histórico. Muy com con mi familia, con, con todo el staff, con los jugadores, con la torcida. Yo creo que sin ellos yo no conseguiría llegar a ese este número. Creio eu que meus companheiros têm a maior porcentagem nisso, mas estou muito feliz em poder marcar os gols, ajudar o time e bater esse recorde com uma, com uma vitória que o Flamengo não, não conseguia fazia muito tempo, anos. Então, para mim, realmente é um dia especial e histórico.
2: Y es, momento, y es momento de hablar de Barcelona Porque el cuadro torero Con un gol de, de su goleador de, de Garcés Derrotó a Boca Juniors En la tercera fecha De su grupo en la Copa Libertadores Y lidera y lidera además Su grupo Escuchemos al técnico Fabián Bustos El técnico de Barcelona Y sus reflexiones luego de este importante triunfo 1-0 Frente a Boca Juniors En el Monumental Banco Pichincha
7: y es muy importante haber, eh, haberle ganado a, a Boca Juniors primera vez en la historia. Eh, no, no hicimos un gran partido, no nos sentimos cómodos, no jugamos como, como podíamos jugar. Obviamente que el rival tiene mucho que ver, porque hizo, eh, nos incomodó, hizo un gran primer tiempo, en los cuales después los primeros 10 minutos, estuvieron mejor. Eh, ahora recuperando bien, obviamente... Eh, la pregunta pensando en MLE, ya a partir de esta noche empezamos a pensar en MLE y, y sabemos que es importante también intentar conseguir los resultados de Liga Pro, pero no quiero dejar pasar por alto eh, lo que han hecho este grupo de jugadores, primera vez en la historia que se llevan a boca, volvimos a repetir, porque creo que el, el mejor arranque que ha tenido la institución en toda la historia de la Copa Libertadores, y eso gracias a este grupo de jugadores, a esta diligencia, a todo este grupo de gente que trabaja.
2: Por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Metropolitanos recibió a Sociedad Deportiva Aucas en Venezuela. El marcador final fue 3 a 2. Los goles del partido para los orientales fueron obra de Roberto Latuca Ordóñez y Alex Carrera. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo ya en línea, quien nos va a ampliar la información de la derrota de Sociedad Deportiva Aucas. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, ¿cómo están? Diciéndoles siempre a los queridos oyentes de la red un buen inicio de día en este miércoles. Tengo noticias que no son positivas en específico para los hinchas de Aucas porque prácticamente, eh, bueno, acaba de sumar su tercera derrota en Copa Sudamericana y está cerca de ser eliminado de esta competición. Aucas cayó 3-2 con Metropolitanos de Venezuela y quedó casi eliminado de la Comebol Sudamericana 2021 en estas tres fechas que ya se han disputado del grupo D. El equipo oriental sumó su tercera derrota consecutiva en la llave tras caer de visitante en el Estadio Olímpico de Caracas. Les voy a contar algunos detalles sobre este encuentro. El equipo Violeta se adelantó con los goles de Robinson Flores a los 14 minutos, Johan Moreno a los 51, Tomás Pavone a los 65 de penal y los orientales reaccionaron en el último tramo del compromiso con los tantos de Roberto Ordóñez a los 67 y Alex Carrera a los 69 minutos. Sin embargo, eso no le alcanzó al equipo de Héctor Vidoglio. Aucas es colista en su grupo con cero unidades y para poder clasificar está obligado a triunfar en sus tres partidos pendientes, además más de esperar otros resultados. Por comentarle, pues el cuadro oro y grana eh, ofreció un desempeño que fue muy bajo en la primera parte, de esa manera llegaron los goles y ya en los segundos 45 minutos intentó levantar cabeza tras ese gol de Roberto Latú Cordóñez, sin embargo eso tampoco le alcanzó. Se nota mucho esa falta de ritmo eh, también que no se tiene un buen rendimiento, los jugadores tampoco se muestran compactos en cancha, entonces, entonces todo eso significa bastantes problemas para Aucas. Con estos tres partidos perdidos, compañeros, el equipo se tiene que aferrar a sus opciones. El jueves 13 de mayo tiene que recibir a Melgar en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda como parte de la siguiente fecha de la Comebol Sudamericana. Así que Aucas tiene que esperar resultados y ganar los tres partidos que se vienen y de esa manera ver si podría llegar a clasificar en un torneo donde solo el mejor de cada grupo se encuentra en la siguiente ronda. Así que estamos con esa información, compañeros. Y de igual manera, bueno, Aucas regresará en las próximas... Más horas a Ecuador para seguir también con el campeonato nacional vuelvo con mucho más, un buen día compañeros
2: un buen día Maite un fuerte abrazo, muchas gracias por tu informe 6 de la mañana con 21 minutos Y Emelec juega esta noche a las 19 horas con 30 minutos en el estadio Manuel Murillo Toro frente a Deportes Tolima en Ibagué, Colombia por el grupo C de la Copa Sudamericana Acundo Barceló, el goleador de los azules, será el gran ausente en el equipo ecuatoriano por lesión. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen
4: día, ¿cómo estás? Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. ML juega esta noche a las 19 horas con 30 minutos frente al Deportes Tolima en Colombia en el marco de la Copa Sudamericana. La baja sensible que tendrá el equipo eléctrico será la de Barceló. Facundo quedó fuera de la nómina debido a una molestia física. El delantero sufrió un golpe en su mudo derecho durante la victoria ante el Bragantino el pasado 28 de abril. Esta dolencia le ha impedido jugar en el torneo local ante Lorenze y queda ausente para este partido en el marco de la Sudamericana. El Uruguay es uno de los goleadores más destacados del equipo. Al momento suma tres goles en la Copa Sudamericana y otros seis en el Campeonato Nacional. Rescalvo lo guarda, lo reserva para el Clásico del Astillero. ML juega esta noche y se espera el triunfo para afianzarse como puntero en su grupo. Continuamos compañeros con más en el Noticiero Al Día.
2: Muchas gracias, muchas gracias Chaca, fuerte abrazo. Continuamos aquí en el Noticiero Al Día en su primera edición en 102.1 FM de la red. Y es momento de escuchar a Renato Paiva, el técnico de Independiente del Valle. Y sus reflexiones sobre el partido que el día de hoy debe enfrentar frente a Universitario. Escuchemos a Renato Paiva.
7: Creo que no va a cambiar Universitario, y va a jugar en 4-2-3-1. Ese me parece obvio, cambia muy poco. Mira, la cuestión de los tres atrás y los cuatro uh, es una cuestión subjetiva. O sea, cuando juegas con tres atrás... Puedes tener, y ha sido esa mi visión y mi opción cuando cambiamos después del segundo partido, es una visión muy ofensiva del juego, muy ofensiva.
2: Y ya vamos a hablar a cambiar de deporte porque Lineos Grenadiers confirmó la presencia de Jonathan Narváez. El ecuatoriano en la lista de ocho corredores que estarán presentes en la edición 2021 del Giro de Italia, evento que inicia el próximo sábado. Para estar, estar presente en lo que será su tercera Corsa Rosa, Narváez debió superar una fractura en su muñeca. Además, el, el Androni confirmó para el Giro al también ecuatoriano Alexander Cepeda, mientras que el EF Education Nipo, tiene a Jonathan Caicedo en su lista de preinscritos. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información del el Giro de Italia y los tres de cuatrianos que participarán en él.
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a través de la red, en efecto, el Ineos Grenadiers, el equipo británico del World Tour de la UCI confirmó la presencia de Jonathan Narváez como parte del equipo que estará presente desde el próximo día sábado en la edición 2021 del Giro de Italia hay que recordar que Narváez estará integrando esta formación junto al colombiano Egan Bernal quien será el líder además el español Jonathan Castroviejo el colombiano Daniel Martínez, el ruso Pavel Sivakov y los italianos Filippo Gana, Gianni Moscon y Salvatore Puccio completarán la escuadra que también cuenta entre sus filas, recordemos, con Richard Carapaz como uno de sus líderes. Con la confirmación de Narváez en lo que será su tercera participación en la Corsa Rosa, aumenta la presencia ecuatoriana. Hay que recordar que el Androni Giocatoli Sidermec, Confirmó también en su nómina al ecuatoriano Alexander Cepeda, quien viene de cumplir una destacadísima actuación en el Tour de los Alpes, y el equipo norteamericano, el equipo estadounidense del EF Education Nipo, tienen su lista de preinscritos a Jonathan Caicedo, aunque esta lista todavía no se ha visto reflejada en la información eh, oficial. Con eh, esta actualidad, eh, por supuesto, estaremos pendientes de lo que puedan hacer eh, los eh, representantes tricolores en esta competencia, que es una de las icónicas del mundo del ciclismo y que en este 2021, dicho sea de paso, tendrá otro punto de mucha expectativa, que será el regreso a la competición del eh, belga Remco Ebenepuel. quien está alejado de las competencias desde agosto pasado, tras sufrir el accidente en la vuelta a Lombardía. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas. Un abrazo grande para todos. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red.
2: Abrazo. Abrazo, Marco. Es momento de escucha, escuchar a la atleta Juliana Angulo y sus reflexiones luego de la medalla conseguida en la posta 4x200 en el Mundial de Polonia. Escuchemos, Julián Angulo.
0: Nosotros llegamos dos días, dos días antes, eh, pudimos entrenar el relevo. No se podía, entonces no se puede hacer mucha cosa. Nosotros, claro que sí, junto a nuestro entrenador de, del equipo, intentamos dar lo mejor, hacer los cambios muy bien, pero. No se puede hacer mucho, en dos días no se puede hacer mucho. Todos los relevos, todos los otros países estuvieron haciendo bases de entrenamiento meses anteriores para poder llegar en óptimas condiciones aquí. Pero lastimosamente todos esos países no fueron mejor que nosotros. Nosotros aquí perdimos una medalla. Nosotros aquí, en este mundial, perdimos una medalla. Pero perdimos una medalla porque no, no hemos trabajado en equipo.
2: Las declaraciones de Julián Angulo Ya sabemos lastimosamente Cómo funciona. funciona Este tema Es momento de escuchar El Gol del Recuerdo
7: El Gol
0: del Recuerdo
2: El 5 de mayo de 2017, Independiente del Valle recibió a Fuerza Amarilla por la decimotercera fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Rumiñahui de San Golquí. Los rayados del Valle se impusieron 2-0. Recordemos el segundo tanto, obra de Janer Corozo, con los relatos de Domingo Valencia y los comentarios de Andrés Villamarín.
3: La toca para Fren Mera. No se la dio a Luis Ayala porque ya estaba en posición adelantada. Fren Mera juega para su arquero Adrián Bonet. Este se sale de su área y la toca cortito en tres cuartos de cancha. Campo propio para Fernando León. Recibe Dixon Arroyo. Cristian Núñez de primera para Dixon Arroyo. Nuevamente para Fernando León. Por ahora, Fuerza Amarilla aguanta y con una línea de cinco en realidad. La pelota es de Fernando León. La pone arriba. Gran pelota para Cristian Núñez. Núñez del centro hacia el otro lado. Billy Arce en el área. La bajó. Tiró. al el arquero. Un de Bote, Corozo, ¡Gol! 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 Del Independiente, del Valle! La tocaron casi todos, habría que decir. La, la empezaron a jugar de aquí para allá, hacia atrás, e incluso Adrián Bone la tocó. Fernando León lo vio correr a su compañero Cristian Núñez, de tiró un pelotazo. Habría que ver la posición del uruguayo. Parecía que estaba totalmente habilitado. Tiró un centro hacia el otro palo. Billy Arce la bajó con el pecho, remató. Luis Fernando Fernández dejó el balón picando en el área. Y apareció Janer Coroso. Y a los 12 minutos de este primer tiempo, el Independiente ya le gana 2 a 0 a Fuerza Amarilla. ¿Quién el Atahualpa? Esto puede ser una goleada escandalosa del Independiente del Valle sobre Fuerza Amarilla que marca realmente mal, que los volantes de corte no están para su función, que los defensas están totalmente de desordenados, una anarquía absoluta que le explota Rajatable el Independiente del Valle que en menos de 15 minutos ya marcó la segunda, pelotazo largo de parte de Fernando León corría por la derecha, Pichón Núñez no lo marcaba nadie, el centro al segundo poste también estaba solo Billy Arce, control, ejecución arquero dejaba rebote y Danner Coroso en las 16,50. Influencelo fan del Arco Norte al Independiente 2 por 0 de forma cómoda a Fuerza Amarilla en el Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
3: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras